0: Schönen guten Tag, erste Folge vom Punchcast. Mein Name ist Leon Kaiser und Pinch. heute mit dabei Jakob Niemeyer. Fahrt so zusammen. Ja, Jakob wird auch The Tower genannt, einer von der größeren Sorte. Fahrt nie hinter ihm, sonst äh, seht ihr nichts mehr vom Trail. Ja, wir sind heute mal hier zusammengekommen und wir reden über Stage Races. Wir sind äh, jetzt dieses Jahr... Anfang dieses Jahres ähm, beide zum ersten Mal Etappenrennen gefahren und auch oder Stage Races und da wollten wir einfach ein bisschen drüber quatschen. Zu Beginn nochmal kurz, äh, der Podcast heißt Punchcast, kurz den Begriff Punch erklärt. Wenn es richtig gut läuft, du fühlst dich richtig gut im Rennen, dann hast du Punch oder wenn er irgendwie eine Attacke setzt und dann, wenn es Ortschill gewinnt, der, der, der das Ortschill Sprint gewinnt, der hat einfach am meisten Punch. So. Ist ähm, auch bei Eurosport von äh, Carsten Miegels und Jean-Claude Leclerc ein häufig benutztes Wort. Und äh, ja, deshalb, fürs Mountainbiken braucht man eben Punch. Und deshalb, darum dreht sich dieser Podcast und deshalb Punchcast. Jakob ist in Südafrika Stage Race gefahren. Ja, war echt eine äh, richtig coole Sache.
1: War jetzt auch eben für mich auch das erste Stage Race, weil es neue Altersklasse U23 und da ja, ist auf jeden Fall eine richtig coole Erfahrung gewesen. Ähm, wie gesagt, ich war jetzt in Südafrika drei Monate, habe da letztes Jahr äh, für gearbeitet, um noch einen Auslandsaufenthalt zu machen und äh, bin da tankwart Trek mitgefahren, ähm, Etappenrennen, das mit einem Partner zusammengefahren wird und äh, ich den Partner auch erst eine Woche vorher kennengelernt habe. Das war nochmal eine Erfahrung mehr, weil... Ähm, ja, die meisten wollen es halt schon mit jemandem fahren, den man schon kennt ja. und ich habe jetzt jemanden gehabt, äh, der eben auch keinen Partner hatte und so hat es ergeben. Genau, wie war es bei dir?
0: Ja, also das erste Rennen war bei mir auf Lanzarote, das war alleine, aber da war ich dann mit Ben Zioff zusammen und seinem Vater, der mich so ein bisschen da das alles gezeigt hat, wie es so funktioniert, alles war dann aber alleine aber ich bin jetzt auch nochmal mit dem Niklas Scheel zusammen äh, auf Kroatien eins im 2er-Team gefahren. Und ähm, ja, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da gut zusammenarbeitet. Und ich meine, Niklas kannte ich halt vorher schon als Teamkollege. Und deshalb konnten wir uns auch da gut drauf vorbereiten. Aber ich glaube, wenn, so, wenn man den Partner voll nicht kennt, ist es schon ein bisschen äh, schwieriger. Ja. Aber hat alles funktioniert.
1: Ja, also da hatte ich echt auch das Glück, dass wir uns richtig gut äh, verstanden haben einmal menschlich und eben auch ähm, von unserer Leistung her eben gut über ähm, eingestimmt hat, weil äh, ja, wir waren fast auf dem gleichen Leistungsstand ja. und ich, ja, war vielleicht ein bisschen stärker, was aber auch äh, gut war, weil wenn du die ganze Zeit am Limit fährst, ist vielleicht auch, ja, ähm, bist ein bisschen glücklich, ja. wenn du ein bisschen ähm, noch mehr
0: auf der, äh, oder ja, ein bisschen der Überlegenere ist. ja, ich genau. bin was eher so, dass ich Immer schön hinter Niklas gefahren werden, der Niklas, vor allem auf der dritten Etappe, ist der ja immer schön vorne geheizt, da musste ich den ein bisschen bremsen, aber ja, also allgemein, warum fahren, also wir fahren normalerweise cross kante rennen die gehen jetzt Stunde 15, Stunde 20 und warum fahren wir überhaupt Etappenrennen ähm, Anfang des Jahres, es geht halt um Weltranglistenpunkte, und nach der Weltrennliste wird immer die Startaufstellung gemacht. Und deshalb muss man halt zusehen, dass man irgendwie diese Punkte kriegt. Und dazu sind diese State Races halt ähm, eine gute Möglichkeit, weil man da eben ähm, einige Punkte bekommen kann. Und ähm, ja, an sich ist es dann auch wie ein Cross-Country-Rennen. Es gibt halt äh, am Anfang eine Startaufstellung, wo der größte Unterschied ist, zumindest die Rennen, die ich gefahren bin, also es wird zwar auch schnell losgefahren, aber nicht ganz so extrem wie beim Cross-Country-Rennen, wo ich da auch gehört habe, dass es... Äh, ja, bei mir war es jetzt <lacht> so ganz geht.
1: anders, wenn, wenn da halt Avanzini, Fumic und Konsorten mit am Start stehen und auch von Bulls, äh, also damit hätte ich echt nicht gerechnet, dass es da von Anfang an so zur Sache geht, vor allem morgens um 6.30 Uhr, wenn es noch, also auch in Südafrika noch frisch war, dass du noch Trikot und ja auch noch Beinlinge, äh, brauchtest und du gerade bei Sonnenaufgang losgefahren bist, da waren die Beine auch noch relativ kalt und dann gleich so ein explosiver Start, also damit hätte ich nicht gerechnet, wenn man auch weiß, wie lang die Etappe dann ist. Aber ja, das war eben auch eine der Erfahrungen und beim nächsten Mal weiß man dann eben auch, ja, ähm,
0: Warmfahrprogramm ist auch da ja, notwendig. Ja. ja, also ich fand, bei uns ging es ging es eigentlich, man konnte sich auch nicht so warm fahren und ist dann auch mal die sind dann schon so ein bisschen warm gerollt auf der Straße einfach, aber das ähm, war jetzt nicht, nicht zu vergleichen mit dem Warmfahren, ähm, was man vor einem cross country rennen macht. Ähm, dann halt, hast du irgendwas Spezielles gemacht, äh, nach, nach der ersten, nach der Etappe immer, dass du dich besonders äh, verpflegt hast, dann nach der Etappe? Weil ich meine, es ging halt am nächsten Tag weiter.
1: Ja, also bei uns war es ja so, wenn wir um 6.30 Uhr gestartet sind, sind wir zwischen. Ja, 10 äh, und 11 äh, meistens ins Ziel gekommen Und dann war halt schon noch immer noch ein bisschen Zeit bis zum äh, Mittagessen, das dann, das dann erst ab 12 Uhr gab. ja Das heißt ja, erstmal gut ausgefahren, beziehungsweise ich, mein Partner, war, hat sich ja eher Pause direkt gegönnt. <lacht> <lacht> ähm, ja, klar, dann äh, Recovery Shake ist natürlich wichtig. Und dann, je nachdem, wann man eben ins Ziel kam, noch eine Massage und dann gab es eben, hat man sich dann möglichst schnell auch direkt zum Essen begeben, weil die Schlange sonst, ja, die hat uns ewig gereicht, hat ja. auf also jeden Fall früh kommen und ja, beim Tank ist es auch so, ähm, Startziel ist immer am gleichen Ort, das heißt, ähm, das Race Village ist immer am gleichen Platz und dadurch ist natürlich ähm, alles ziemlich einfach zu handeln mit Gepäck und so weiter, also man ist vor Ort und ähm, genau hatten dann eben auch unser Essen ich weiß nicht, wie es bei euch genau war
0: ja, also ich bin das erste Rennen auf Lanzarote ist halt auch immer von dem Club La Santa gestartet also immer vom selben Punkt das war auch immer Ziel es war halt dann schon entspannt, weil man da dann direkt auch ins, aufs Zimmer konnte, duschen konnte ähm, und dann auch da direkt was dann was essen konnte und ich habe halt mir dann immer schon was so eine Recovery Shake quasi gemacht, vorher. Auch dann äh, in Kroatien schon bereit gemacht, bereitgestellt und ähm, dann halt mittags wie so ein Sandwich gegessen und ähm, weiß ich, da auch generell zu, zur Ernährung hat da der Ben mir auch einen Tipp gegeben, ess einfach das, worauf du Bock hast, das ist das Richtige. <lacht> und ich meine, im Prinzip man sollte schon da so ein bisschen zu grob drauf achten, aber also ich habe da einfach dann so ja, Einfach echt das gegessen, worauf ich Bock hatte am Buffet. Ähm, ja. Und Kroatien war dann noch ein bisschen spezieller, weil man noch ein bisschen dann ähm, zusehen musste, dass man, weil es jeden Tag auf einer anderen Insel war, zwar ist man dann immer relativ nah ähm, am Hotel äh, ins Ziel gekommen. Ähm, aber da haben dann quasi unser Betreuer, also so ein Kumpel von mir, ist mitgekommen und äh, Niklas Mutter. Die haben dann zum Glück schon oft schon ins Hotel eingecheckt, sodass unsere Sachen schon auf dem Zimmer waren und ähm, deshalb ging es eigentlich ganz gut dann. Ihr
1: Hotel ist natürlich ziemlich praktisch. Wir waren ah. da in Zelten untergebracht und okay. das noch bei übelster Hitze. Oh, also shit. am ersten Tag ähm, beim Prolog hatten wir mittags, der war mittags um drei bei 40 Grad. Also solche Temperaturen habe ich echt noch nie erlebt und dann klar war der Prolog kürzer, aber dafür war es dann eher Eben mehr Cross-Country-like. Ja. Und ja, da. Also, das war echt brutale Hitze. Und ähm, da hatten wir Gott sei Dank noch das Glück, dass wir ein Zelt im Schatten gefunden haben. Sonst ja. wäre also mittags. Auch im Schatten war es da unglaublich heiß. Wie ja, waren die Zelte dann vorher aufgebaut und jeder konnte sich dann eins aussuchen? Genau, ungefähr. ja, so. Also, man ist da angereist und alle Zelte waren aufgebaut und je früher du da warst, desto besser und okay. wir hatten sozusagen das Glück aber das Coole, da ist auch einfach du lernst so schnell Leute kennen, weil eben Zelt auf Zelt ist ja. klar musst du dann abends auch gucken, dass du früh einschläfst, sonst bei dem Geschnarche <lacht> <lacht> ähm, ja, da ging es meinem Partner ein bisschen schlecht in der einen Nacht, hat ziemlich wenig geschlafen ja, aber sonst ist es echt ein richtig cooler Vibe da weil alle eben diesen Sport machen und äh, man lernt richtig nette Leute kennen und äh, ja, also das mit den Zelten, auch wenn es jetzt für meine Größe nicht ganz gemacht war,
0: ja, hat es schon ein Spaß raus
1: war. ja, halb, <lacht>
0: doch war, also hat sich echt
1: richtig gelohnt,
0: genau. Ja, ich hatte allgemein war schon mal, oder hat echt echt Bock gemacht, so Stage Race zu fahren, ich hatte vorher auch ein bisschen Schiss, so von der Länge her. Weil die Rennen, die ich letztes Jahr gefahren sind, die waren eine Stunde 10. Also nicht, auf jeden Fall nicht über eine Stunde 15. Und ähm, jetzt war glaube ich nicht mal die kürzeste Etappe so lang. Das habe ich schon so ein bisschen ähm, ja, Respekt einfach davor gehabt. Aber das hat dann doch erstaunlich gut funktioniert, weil es dann doch nicht, also man will halt dann nicht die ganze Zeit so schnell gefahren wie im Cross-Country-Rennen. Mhm. Ähm, wo es dann, auch vor allem auf Lanzarote gab es dann echt so teilweise so Phasen, wo man gut im Windschatten auf breiten Wegen mitrollen konnte. Und das war auch so eine Sache, ich glaube, in Lanzarote habe ich mich noch während des Rennens ein bisschen zu wenig mit äh, Gels versorgt. Das hat dann äh, in Kroatien schon deutlich besser geklappt. Da habe ich dann auch so eine ähm, 75-Kilometer-Etappe sechs Gels genommen und dann ähm, ich weiß gar nicht wie viele Flaschen, das war so immer eine... es gab dann zwei Verpflegungszonen und dann quasi jede Verpflegungszone eine neue Flasche genommen ähm, das hat dann echt echt gut funktioniert ähm, auch mit den, mit den Gels, ähm, am Ende hatte ich fast zu wenig mit <lacht> muss ich für die letzte Tafel noch welche ausleihen, aber sonst ähm, schon, schon... aber es geht auch ein bisschen auf die Verdauung Sechs Gels an.
1: <lacht> ja, aber das mit dem Verpflegungszon, das war auch bei Tangua Trek, wo ich gefahren bin, echt super organisiert. Du kommst da an, kannst dann ja, ausruhen, was du essen willst, ob jetzt Riegel, Gel, Banane, Apfel oder ja, Getränke, Cola, Wasser. Also es war echt also top gemacht und ähm, haben dann immer auch mal kurz noch angehalten. Äh, die Mutter meines Partners war auch mit dabei. Das heißt, er hat seine Flasche immer bekommen. Ich war ähm, bei den längeren Etappen immer mit dem Trinkrucksack unterwegs. Das war einfach das Beste, weil ich da eben dann mein individuelles Getränk drin hatte, was ich eben will. Und ähm, dann nicht noch irgendwie was ausprobieren muss, was ich jetzt nicht kenne und dann vielleicht nicht vertrage. War ein bisschen mehr Gewicht, aber dadurch, dass ähm, ich jetzt ein bisschen der Stärkere war, hat es auch ähm, gut gepasst. Und genau, hatten wir noch unser Werkzeug immer dabei. Wir hatten, Gott sei Dank, überhaupt keine Defekte. Das war bei euch ja ganz, ja, anders. ganz
0: anders. Also Lanzarote lief auch defektfrei bei mir. Einmal nach einer Etappe äh, war irgendwie die, die Bremse so ein bisschen kaputt, aber da gab es dann auch so einen, so einen Stand, so einen service wo die das dann wieder repariert bekommen haben aber ähm, auf Kroatien erstmal hat das halt also das war halt auf diesen Inseln und die waren halt bestehen halt nur aus Stein und die Wege halt dann natürlich auch und ähm, ja da hat auf der ersten Etappe lief es dann halt bei uns halt richtig gut wir waren halt vorne in der Spitzengruppe drin ähm, und dann habe ich halt gemerkt dass ich Luft verliere und dann ja ich meine das war auch ich habe vorher auch noch nie wirklich mit einer Kartusche und Reifen aufgepumpt und äh, das hat dann auch irgendwie, die erste haben wir dann auch erstmal äh, verballert so ungefähr. Und dann, ja, die nächste hat dann auch doch geklappt, aber es hat dann trotzdem nicht gehalten. Sind wir aber dann langsam aber weitergefahren, was oh, waren dann noch? Irgendwie 10 Kilometer bis zur nächsten äh, Techzone Sind halt dann langsam weitergefahren. Und das ging dann noch so gerade. Ähm, ja, aber wir hatten dann auf derselben Etappe hatten wir nochmal einen Platten. Bei mir hat sich die Schuhplatte gelöst. Ähm, ja, und dann bei der nächsten zweiten Etappe in Kroatien. Äh, lief auch alles gut, wir waren wieder vorne mit dabei dann in einer Gruppe direkt hinter ähm, waren, waren Führungs, also zwei Teams vorne, wir waren quasi in der Gruppe direkt dahinter alles lief richtig gut, wir haben uns beide richtig gut gefühlt und dann wieder Platten und es war halt so ein, so ein Schlitz, dass wir auch dann mit dem Samurai äh, das, das Loch nicht stopfen konnten und dann mussten wir den Schlauch einziehen und so und sind wieder hinterher gefahren und so Was seid ihr letztendlich dann eigentlich noch geworden? Äh, insgesamt wir sind wir noch Siebter geworden. Wir sind ja dann auch, die dann die letzten mehr Etappen liefen auch dann ganz gut. Aber ähm, ja, ich finde es schon für die Moral halt. Vor allem bei mir, als ich einen zweiten Platten hatte, das war. Wir hatten auch keine Kartuschen mehr. Also alle, alle verballert und in der Verpflegungszone haben wir sogar mhm. extra nochmal welche neuen mitgenommen. Aber alle. Ja, ich also. musste
1: eigentlich meine mehr oder weniger an andere Leute verleihen oder ja. weitergeben, weil wir eben Gott sei Dank keine Platten hatten. Und wenn dann eben dein äh, oder ein Kollege, bei dem du wohnst, äh, da steht und hat Platt, dann gibt es natürlich weiter. Also da waren wir echt glücklich, obwohl es eigentlich auch echt total steinig überall war ähm, und du echt froh warst, diese ganzen Steine nach vier Tagen nicht mehr ähm, sehen zu müssen, aber.
0: Also seid ihr auch vorsichtiger gefahren? Also wir sind dann halt, äh, dann nachdem wir so viele Platten hatten, sind wir die Abfahrten so runtergeeiert und gefühlt hätte man einfach gerade fahren können. Und wir sind da quasi in Schlangenlinien rumgefahren, um jeden Stein rumgefahren so ungefähr, um halt bloß keine Platten zu fahren. Und halt auch ultra vorsichtig. Ja, weil wir einfach überhaupt kein Risiko mehr eingehen wollten.
1: Ja, wir haben, mussten eigentlich nie so richtig ans Limit gehen oder sind wir halt einfach nicht, weil wir wussten, die anderen fahren so viel platt da sind wir lieber ein bisschen langsam, beziehungsweise einfach ja vorsichtiger, äh, also nicht langsam, aber einfach ja kontrolliert die Abfahrten runter ja und haben dadurch einfach Zeit gewonnen, weil wir Teams überholt haben, die einfach ja zu viel riskiert haben und dann eben platt hatten. Ja. Deswegen war das für uns so jetzt der beste Weg und hat auch am Ende richtig gut geklappt, sind dann 18. nach den vier Tagen in der Elite-Klasse geworden und als jüngstes Team waren wir da echt richtig zufrieden dafür, dass es eben unser erstes Etappenrennen war
0: und wir uns vorher eben auch nicht kannten. Ja, und Es war auch echt gut besetzt mit ziemlich vielen Profis. Ja, Bist du eigentlich noch ein anderes Etappenrennen gefahren? In... Ne, das war
1: das einzige. Ich bin da noch ein paar ähm, C1-Rennen in Südafrika gefahren mhm. ähm, und bin jetzt mit 28 Punkten. Ich hatte ein bisschen mehr erhofft, aber ja, endlich mit 28 Punkten wieder zurückgekommen.
0: Ja. Ja, ich, ich habe von Lanzarote habe ich, äh, bin ich Zehnter geworden und habe 45 Punkte glaube ich mitgenommen. Und äh, Lanzarote, ja, sind wir siebter geworden, haben wir nochmal 60 Punkte mitgenommen. Also zumindest das äh, war dann doch erfolgreich, also das Ziel erreicht, die Punkte geholt. So dass man halt jetzt bei den cross country rennen äh, von weiter vorne starten kann.
1: Ähm Was ich auch gehört habe, bei euch gab es so ein paar äh,
0: Geschichten, die es da noch während des Rennens <lacht> die die noch erzählt. Ja, das ähm, war erstmal auf Lanzen Rote, bin ich auch auf der ersten Etappe. Äh, Wo ich dann war, ich nicht mehr ganz vorne in der Gruppe drin, sondern ein bisschen weiter hinten. Ein, oder hinter der Spitzengruppe und dann ähm, bin ich dann irgendwie so halt ergeben, dass ich halt mit Thomas Litscher zusammengefahren bin und dann sind wir halt da dann zu zweit lang, lang gefahren, da auf rot ist halt auch alles Vulkanstein und so und ähm, ja, dann hat der Thomas auf einmal sein so, so, so Multitool rausgeholt und einfach im Rennen seinen Sattel eingestellt. Da dachte ich, ich auch, ey, dachte ich, ey, was ist jetzt hier los? Also ich meine, wir sind jetzt nicht langsam gefahren ne? und dann ja, einfach mal ausgepackt und äh, mit eine Schraube angefummelt. Äh, Aus Schraube angefummelt. Ja, und ich meine auch sonst, ähm, und in äh, Kroatien war eigentlich das das äh, Beste, dass dann, ich meine, dafür ist ja auch bekannt, der Markus Kaufmann, dann äh, auf, im Anstieg äh, auf einmal dann mit Niklas äh, angefangen hat zu reden. Und dann also sind sie so gefahren, ja, ja, wie beim Cape Epic. Ne? Und ich meine, weder Niklas noch ich sind schon mal Cape Epic gefahren. Ähm, ja aber da habe ich mir auch gedacht ey weil ich da sowieso an dem Tag richtig zu kämpfen hatte da ist ja warum labert er jetzt ey? aber ich meine, zum Glück hat er nicht mit mir geredet ich hätte sowieso nichts antworten können also hast du irgendwas gehabt so, so ein...
1: die einzige Stelle war nur oder was ich jetzt spontan weiß ist dass wir am Polo da musste ich kurz mal auf meinen Teamkollegen warten und da hattest du mich glaube ich auch im Livestream gesehen ja Sofort erkannt im Vorbau. Ja, musste ich äh, kurz ein, oder was heißt musste, aber ich habe eben auf meinen Teamkollegen gewartet und da ich merkte, mein Flaschenhalter äh, geht mir gleich flöten, <lacht> habe ich den doch lieber mal noch festgezogen. Ja,
0: ja das, das Beste war halt, ich habe das halt live geschaut, weil auch ein paar andere Teamkollegen von mir am Start waren und dann, oder auch der Jakob halt und dann, äh, es wurde halt auf YouTube äh, live gestreamt und dann haben die Kommentatoren so, sich sofort oh, äh, was ist da los, was hat er denn für einen Defekt? Ja, vor allem man hat es durch die Kamera nicht ganz gesehen. Was und man so halt, hat. die haben es halt so, wie so halb an so einem Stein vorbeigefilmt und man hat es nicht gesehen und irgendwie dachten, haben die so äh, halt da so gerätselt. Und dann habe ich den Jakob dann und gedacht, so, oh shit, was jetzt passiert? Und weil es war halt irgendwie kein Reifen und ich dachte schon irgendwie irgendwas Rahmen im Rahmen kaputt oder so. Und dann habe ich den Jakob dann geschrieben, ja, was ist denn kaputt? hat er gesagt, ja, ich habe nur mein Flaschenhalter festgezogen. <lacht> ja, <lacht> ah. Das war also der beste Weg, die äh, Zeit ähm, ja, sinnvoll zu gestalten. Ja, ja, doch. Ähm. Ich fand, also ich weiß nicht, bei uns war es schon, im Team war es halt, ähm, also wir haben uns schon gegenseitig voll oft geholfen. Vor allem, also die ersten Etappen hat der Niklas meistens mir geholfen äh, und mich so ein bisschen angefeuert und es halt auch ein bisschen weiter, ein bisschen mehr vorne gefahren und so, ähm, und das, also ich wäre auch alleine, wäre ich niemals so schnell gefahren oder wäre auch dann irgendwie hätte versucht, in der Gruppe dran zu bleiben ähm, ja, das hat auf jeden Fall ich denke, das ist auch der, der große Vorteil, wenn man eben im Team fährt ja, das hat mir echt das hat dann auch echt Spaß gemacht und das auf der letzten Etappe konnte ich das dann Niklas ein bisschen zurückgeben ähm, ja und da hat er dann ordentlich gekämpft und ich meine das war im Endeffekt sind am letzten Tag sind wir dann sogar noch mal Dritter geworden äh, im Sprint da haben uns dann beide drauf gefreut ja. wusste ich schon so als es so klar war wir waren noch mal zu so Spanien zusammen dann wusste ich schon so geil gleich gut gesprintet und dann ja dabei ja, so schön, dann ganz gut können äh, ja so das Ganze noch
1: abzuschließen ja genau wir Was? hatten
0: auch nach der ersten Tag haben wir uns so gesagt ey, weil das halt zwei Platten und dann noch mit der Schuhplatte und dann haben wir ich glaube zehn Minuten verloren ähm, auf die Gruppe wo wir glaube ich drin waren eigentlich und ähm, dann halt so, ey, und dann haben wir beide gesagt ey, wir wollen aber unbedingt nochmal aufs Podium und ja das hat dann auch im Endeffekt geklappt aber es war halt dann ähm, ja aber es ist schon interessant generell so zwischen den mit äh, so Marathon fahren sind manchmal schon so äh, hat schon Art, was, ne? So eine Art für sich. Da ja, also, waren auch Spanier dabei, die sind, die hatten überhaupt keine Angst vor Platten, die sind da ohne, ohne nachzudenken, die, die Abfahrten runtergeknallt und auch einfach so ein, da ging es so, weiß ich nicht, sieben, acht Treppenstufen runter, ist halt auch einer komplett runtergesprungen, komplett durchgeschlagen, egal. <lacht> ohne, Verluste. <lacht> ohne Verluste. Das Schlimme war, die hatten halt auch einfach keinen Platten. Jedes Team hatte einen Platten. Nur die nicht. <lacht> ja, wirklich. Ich meine, wir hatten drei. Das waren halt am Ende vielleicht so zwei zu viel. Einer war so halt Durchschnitt. Aber die hatten halt einfach keinen. Und die sind damit Abstand am schnellsten immer runtergefahren. Aber wie gesagt, manchmal muss man auch ein bisschen, ein bisschen Glück haben. Ja.
1: ja, was ich jetzt bei meinem Etappenrennen jetzt auch nicht so erwartet hätte, war jetzt zum Beispiel, dass wir ähm, ja klar losgefahren sind. War schon fast oder fast wie ein Cross-Country-Start. Ähm, und dadurch, dass es eben auch so stark besetzt war, und dann auch mit den besten südafrikanischen Teams und ja, eben auch äh, Kendale und Specialized, hat sich es auch echt schnell dann äh, verteilt. Und ähm, ja, die Profis dann vorne und dann waren halt hinten die, ja, was sagen ich, ich sage jetzt nicht Hobbys, aber ähm, ja, die Masters oder Erwachsenen. Und dann waren wir so mehr oder weniger dazwischen. Und dann war es tatsächlich auch mal so, dass wir bei einer Etappe mal eine Stunde niemanden anderes gesehen haben und einfach gefahren sind. Auch Häuser, Zivilisationen haben wir nicht gesehen. Also du fährst ja. dann sozusagen durch die Steppe und fährst alles markiert. Also du findest den Weg. Ja. Und ähm, Aber es ist dann schon auch echt cool. Und dann zu zweit äh, sich dann zu pushen und ähm, ja, dann zu fahren.
0: Genau, also das hätte ich ab. Anfangs auch nicht so erwartet. Ja. In Kroatien war es halt auf einer Etappe, auf der dritten Etappe, äh, sind wir halt dann durch so, ich weiß nicht so Gärten gefahren, Art Gärten. Und auf einmal kam so, so Rehe, kam auf einmal von von der Seite angesprintet, sind schneller als wir, quasi an uns vorbei und dann kurz vor uns, ich war ja dann noch in der Gruppe drin mit, mit äh, zwei anderen Teams glaube ich und dann sind die halt direkt vor uns über den Weg war wow, auch kurz gedacht, also schon wenn die einen da jetzt abräumen. Ja. Oder auch sind wir auch nochmal gefahren äh, und dann auch direkt neben uns im Büsch halt auch so rehe. Und da denkst du, wenn die halt kurz da mal eben über den Weg springen und nicht abräumen. Ja. Muss auch vorbei sein. Wie beim Robert Mann bei der ja, genau. also Antilope halt überrand. Überrannt worden. War schon heftig gewesen. Aber das war, ich meine, das war in Kroatien dann teilweise ähm, sind wir auch dann alleine gefahren und ich meine, da hat man sich dann schon gefreut, entweder, also meistens war es so, dass wir dann wieder auf äh, Teams vor uns aufgefahren sind und die einfach wieder gesehen haben, da hat man sich dann schon gefreut. <lacht> oder wenn man die, oder wenn man Schilder sieht, äh, wie ein Kilometer bis zur Viehzone, denkst so, ja, ja. gleich wird es gegönnt. <lacht> <lacht> gleich gegönnt. Äh, aber es war einfach dann, oder auch einfach in einer Abfahrt haben wir dann vom KTM-Team, haben wir dann wieder eingeholt und hat mich da auch gefreut, ey geil ich aufgeholt ja. auf den nächsten Flachstück will ich ein bisschen Windschatten. Was war
1: meistens eben auch so ähm, die anderen Teams haben ja genauso gelitten nach mehreren Tagen dann und mhm. meistens war es eben auch so, dass einer der beiden dann stärker war als der andere ja. und dadurch konnte man dann oft eben aufholen, weil der eine entweder richtig schwarzen Tag erwischt hat
0: oder ja ich musste Niklas, ich habe Niklas dann immer gesagt, er soll nicht so viel Führung fahren, wenn wir mit anderen fahren, dass äh, wir allgemein dann nicht so schnell unterwegs sind, ja. und dass die dann eher mehr arbeiten, weil ich halt, also das war echt so, die meist, oder öfter so, dass ich dann äh, ja eher hinterher gefahren bin, eher weniger Führung gefahren bin, ähm, aber ähm, ja, Niklas dann ein paar Mal ein bisschen bremsen musste, weil es für mich dann doch ein bisschen zu schnell war, ähm, und da, ja, also auch das war eigentlich das, das auf der dritten Etappe. War es halt so, dass wir dann auch ähm, vor uns, ich glaube so 150 Meter vor uns die Teams gesehen haben und war es halt auch so ein bisschen windig ne und ich war aber schon echt am Limit und wir hätten echt kurz nochmal ordentlich reintreten müssen, da hätten wir die Lücke geschlossen und wir, dann, wir hätten dann mit denen weiterfahren können, aber es ging halt, bei mir ging echt gar nichts mehr so oder ich habe gemerkt, wenn ich jetzt noch schneller fahre, dann explodiere ich gleich richtig. Und es war halt so ein bisschen deprimierend, weil Niklas dann quasi vorne gefahren ist, sich im Windschatten, da eigentlich mit gleicher Geschwindigkeit hinter den hergefahren sind. Ja, Im Endeffekt hatten die dann doch ein bisschen größeren Abstand im Ziel, weil es dann wieder auf oder äh, ein bisschen, ein bisschen äh, enger wurde auf Single ging und so. Aber es ist dann halt schon und schon wenn man mit anderen zusammenfährt und das dann oft auch ganz gut Klappt auch das ist halt auch so eine Sache, die gibt es ja im cross gar nicht, dass man sich so oder eher weniger, dass man Führung abwechselt. Ja. Das ist eher so, dass man ähm, um jede Position, kämpft, um jede Position kämpfen abwippt, muss und ja. so. Und da ist halt so, dass man dann schon so ein bisschen ähm, ja halt in der Gruppe fährt, sich abwechselt. Äh, auf Lanzarote habe ich noch so gemacht, da bin ich eigentlich die ganze Zeit nur im Windschatten gefahren, also quasi nur bei den Großen mitgefahren. Ähm, und versucht haben, ja Kräfte zu sparen. Ja. Ähm, da habe ich auch einmal ich einen Fehler gemacht. Ich habe ein Gel so, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das war, also, so 25 Minuten waren es noch ungefähr ein Renndauer. und da habe ich das Gel genommen und dann bin ich halt in den letzten 5 Minuten voll in so ein Loch gefallen, weil ich einfach, weil das halt dann quasi aufgebraucht war so das Gel. Ja. Und da habe ich glaube ich, auf den letzten, in den letzten Fünf Minuten, vier Minuten habe ich nur zwei Minuten auf den ersten kassiert, obwohl ich mit dem ersten halt in ja. der Gruppe zusammen war. Das ist halt auch so eine Sache so an sich im Cross-Country-Rennen, wenn du die Verpflegung, ist ja mal Verpflegungszone, dann nimmst du halt da das Gel oder nimmst da die Flasche, dann musst du halt im, äh, im Tappenrennen nochmal mehr drauf achten. Ja, Aber das
1: lernt man dann eben direkt ja.
0: äh, in dem
1: Moment. Ja. Aber generell würde ich jetzt schon auch sagen, also das mir echt auch richtig Spaß gemacht hat, auch wenn man dann nach den vier Tagen echt komplett grau war. Ja. Ähm, deswegen will ich das auf jeden Fall nochmal machen. Ich weiß nicht, hast du ähm,
0: jetzt nochmal was geplant? Äh, jetzt erstmal nicht, noch nicht. Ich ähm, weiß nicht, ob dann im, im Herbst wird sich das dann ja wieder eventuell anbieten. Mal dann auch halt unter dem ähm, wegen Punkten wieder so Etappenrennen zu fahren, da muss man halt schauen, wo die sind und aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen die Abwechslung, man muss nicht ganz so, man geht nicht so komplett ans Limit, dafür sind es halt auch mehrere Tage, es ist halt eine andere Art und Weise anstrengend, ein bisschen Abwechslung, Aber auf jeden Fall Bock gemacht. Ja, Ich ähm, werde wahrscheinlich im August noch die ähm,
1: Rothaus Bike Giro ah, ja. Schwarzwald fahren. Bekanntes Rennen. Genau, da habe ich auf jeden Fall auch richtig Lust, einfach mal wieder was anderes zu fahren und äh, aus dem Cross-Country-Modus mal wieder in einen anderen Modus zu kommen und einfach, ja, Abwechslung tut immer gut und ja. wie gesagt, macht auch Spaß. Diesmal wird es dann ein Einzelrennen sein, also nicht mit einem Partner, aber das ja. ich ist eigentlich dann auch nochmal eine
0: andere Erfahrung. Mhm. So, ich hatte eine kleine Kategorie, ähm, Punch-Musik. Was ist für dich gerade, hast gerade so ein Lied wenn du das hörst, dann gehst du... Oder das du gerade beim Intervallfahren hörst? Oder was du gerade... Da gehst du richtig zu ab? Weißt äh, du das? Da müsste ich jetzt gerade erstmal ähm, nachschauen, was ich da
1: jetzt momentan so... Ähm, als Favoriten habe. Als Favoriten. Ähm, wenn du es gerade schon weißt... Also, ich, ich hab,
0: es gibt ein Lied, das ist zwar von der Melodie her, Jügel Kacke, aber vom Text her hat es so ein, zwei... Zeilen ist äh, von Juli, glaube ich. Das heißt einfach Fahrrad. <lacht> Ziemlich simpel. Aber da finde ich die Melodie ganz geil. Aber sonst so bei, ähm, bei Intervallen ähm, ähm, äh, höre ich meistens, es hat kein, kein Text, nur Melodie. Äh, von Avicii äh, Hard Up On My Sleeve. Ah, kenne ich sogar gar nicht muss ich auch mal
1: direkt reinhören also was ich jetzt momentan gerne höre ist äh, Wonderwall aber nicht das Original sondern von Lucky Luke heißt er ja und das ja das pusht mich immer ganz so, ordentlich also und ja. äh, das höre ich gerade ziemlich gerne
0: genau ja so ja jetzt es auch los mit Cross-Canty-Rennen, wir sind hier gerade in Heubach wo es aufnehmen. Ähm, kleiner Weltcup. Ähm, kleiner Weltcup. ist schon ein HC-Rennen, also die höchste Kategorie unter einem Weltcup-Rennen. Und ähm, ja, sind ziemlich viele gute Fahrer am Start. Und dann ähm, weiter geht es dann in zwei Wochen in Albstadt, äh, der erste Weltcup und dann eine Woche später der nächste Weltcup äh, in Tschechien, in Novemesto. Mal schauen, wann dann die nächste Folge kommt. Vielleicht dann ähm, auch von den Weltcups, berichten ein bisschen von den Weltcups. Ähm, wir haben auch eine Instagram-Seite. Einfach mal folgen, teilen, kommentieren. Ja, schöne Rückmeldungen geben. Genau. Mir hat es auf jeden Fall
1: richtig gut gefallen. Ja. Und ja, dann freue mich, wenn wir uns äh, bald wiederhören.
0: Jo. Bis dann. Ciao.